0: Moin ihr Lieben, in dieser Folge spreche ich mit Konrad Gruner. Er ist Co-Founder der studentischen Unternehmensberatung Circle Consulting und erzählt uns hier ein bisschen was darüber, wie die Idee entstanden ist und was Circle Consulting von der klassischen studentischen Unternehmensberatung unterscheidet. Außerdem erzählt er etwas über das sagen, zirkulare Prinzip, was sie in ihrem Ansatz fahren und wie sie damit auch Startups unterstützen. Ich fand es sehr spannend, es lohnt sich definitiv für euch, hier mal reinzuhören. Viel Spaß! Wir fangen am Anfang immer an mit fünf so Aufwärmfragen, mhm. also kurze Fragen, einfach aus dem Bauch heraus antworten. Erste Frage ist ähm, Hamburg, Kiez oder Schanze? Schanze. Warum?
1: Kiez ist absolut nicht mein Ort, nicht mein Publikum und Schanze. Ich gehe lieber mal natürlich ein Bierchen trinken als äh, auf dem Kiez ordentlich auch reinknallen.
0: Ja, ja, okay, ähm, kann ich auch verstehen. Kiez ist natürlich so zum Feiern ganz, ganz nett, Schanze ist ganz nett um Abends immer ein bisschen entspannt ja. irgendwo in der Bar zu sitzen, ein bisschen. Ne? E-Mail genau. e oder Anruf? Anruf. Warum? Weil direkt?
1: Ja, klärt man alles direkt, muss man nicht ewig schreiben, das ist entspannter.
0: Beim bäcker klingeln, direkt aufstehen oder dreimal snoosen?
1: Direkt aufstehen, aber meistens ohne Wecker. Wie, du stehst auf ohne Wecker? Schlaf hast du so eine biologische
0: Uhr, dass du genau um 7 Uhr aufstehen kannst, ohne den Wecker zu stellen?
1: Ja, also es hat zwei Gründe. Das erste ist, ich schlafe meistens relativ lang und der zweite ist, so meine Freundin weckt mich im Zweifel sonst.
0: Ah, okay. Und du hast jetzt also nicht morgens krass viele Termine. Das heißt, du kannst dann auch durchaus mal ein bisschen länger schlafen. Oder ja, glücklicherweise
1: so wissen alle, dass ich eigentlich vor zehn zu nichts zu gebrauchen bin und dementsprechend werden Termine immer nach mir, also mit mir nach zehn erst <lacht> Praktisch.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Was war deine Lieblingsbeschäftigung im Lockdown?
1: Die häufigste war auf jeden Fall spazieren gehen. Lieblings absolut nicht. Ich glaube einfach, wir haben gekocht. Wir haben jeden Mittwoch mit unseren Nachbarn, die auf dem gleichen Flur gewohnt haben, insofern so ein bisschen von allem anderen unbetroffen waren, haben wir immer Nudeln selbst gemacht. Das war total geil.
0: Sehr cool. Wofür hättest du gern mehr Zeit? Sport. Schaffst du gerade gar nicht, weil du so viel zu tun hast?
1: Ja, es ist immer eine Frage der Motivation auch, ne? aber prinzipiell äh, ja, Sport und dann wahrscheinlich, wenn es um mehr Zeit geht, tatsächlich Reisen. Ich habe momentan zu wenig Zeit zum Reisen, hm. zum Sport eher die Motivation.
0: Du bist ja heute hier, weil du unter anderem Circle mitgegründet hast. Mhm. Um, Circle ist eine städtische Unternehmensberatung aus Hamburg. Willst du mal erzählen, was ihr macht? Und vielleicht wie sie ohne es dazu kamen.
1: Ja, genau. Also die, die Backstory ist tatsächlich ein bisschen länger, weil wir einfach aufgrund dessen, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind, das letztendlich alle ehrenamtlich machen, auch einen sehr langen Prozess haben, den man eigentlich bei so einer Beratung tendenziell eher nicht erwarten würde. Ähm, das Ganze hat sich entwickelt vor oh, mittlerweile sechs Jahren als erste Idee, noch im Studium gemeinsam von mir und im Kommiliton, ähm, Leo. Und letztendlich haben wir dann gesagt, hey, Warum machen wir eigentlich nicht irgendwie mal an der HSBA eine studentische Beratung? Jetzt war ich noch im Studium und haben dann da mal unsere Geschäftsführung hier angesprochen und meinten, hey, können wir das mal umsetzen? Großes Problem natürlich in so einem dualen Studienumfeld. Du hast Partnerunternehmen als Stake oder wichtiges Stakeholder auch für die Uni. Und dementsprechend ähm, waren wir dann auch dazu gezwungen, auf die Rücksicht zu nehmen. Und man kann schlecht einem äh, Studierenden von, sagen wir mal, Butni ein Edeka-Projekt geben. Logisch. Deswegen war so ein bisschen die Frage, wie machen wir das, hat sich dann so nach dem Studium heraus deswegen erst so richtig entwickelt. Da haben wir immer mehr auf dem Weg, auch als wir uns ausgetauscht haben, immer wieder die Idee auch diskutiert und evaluiert haben. Haben wir Leute getroffen, die gesagt haben, hey cool, ich will dabei sein. weil Und das ist eigentlich das, was uns auch auszeichnet. Wir sind keine klassische studentische Unternehmensberatung, weil eine studentische Beratung ist eigentlich nichts anderes als eine normale Beratung, charakteristisch durch das Studierendasein ihrer Mitglieder auch ähm, geprägt. Und was wir gesagt haben, hey, wir wollen nicht Prozesse analysieren, wie das eine klassische Beratung tut, sondern wir wollen eigentlich das Potenzial von jungen Menschen heben, auch Innovationskraft in die Wirtschaft zu bringen. Das ist so ein bisschen unter zwei Annahmen. Das erste ist primär so, wir leben in einer Zeit des extrem schnellen digitalen Wandels. Also die gesamte Arbeitswelt wurde disruptiert mhm. und wird immer stärker disruptiv auch verändert äh, durch den Einsatz von Technologie, angefangen bei damals dem Computer, in Zukunft vielleicht auch Virtual Reality, KI und ähnlichem. Ja. Ähm, und das andere ist einfach die Herausforderung, die uns durch den Klimawandel auch erwarten wird in den nächsten Jahren und es ja auch jetzt schon tut. Und das so zusammen sind zwei äh, Veränderungen, die global und auch extrem sein werden, weil es in einem kurzen Zeitraum auch zu, zu wirklich substanziellen Veränderungen im gesamten politischen System, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft kommen wird und kommen muss. Und wir gesagt haben, naja, junge Menschen sind diejenigen, die zuvorderst daran partizipieren müssen und wollen und aber auch die von diesen Veränderungen natürlich auch betroffen sind. Mhm. Und... Für uns sind junge Menschen viel mehr, als es für die meisten Unternehmen sind, weil man kennt das ja selbst aus Praktikum oder Ähnlichem, wo man dann Kaffee kochen musste oder mal hier eine Excel gebaut hat und das finden wir eigentlich sehr schade. Und wir haben dann gesagt, naja, die jungen Menschen, die alle auch Bock haben und auch vor allem Ideen haben, auch insbesondere diese teilweise größeren Probleme unserer Zeit zu lösen, die sollte man doch mal zusammenbringen und das ist so letztendlich die, ja, der Gedanke, unter dem Circle entstanden ist. Und was wir machen ist, wir beraten zwei Arten von Unternehmen. Wir beraten ganz klassische Unternehmen, insbesondere so aus dem Hamburger Mittelstand, insbesondere im Bereich der Digitalisierung und so Nachhaltigkeit als, als Überbegriff. Ist ja eher so ein Metathema, was in vielen Bereichen mitschwingt. Und ähm, das andere ist eigentlich, dass wir vor allem NGOs beraten wollen. Das Ganze fassen wir zusammen in dem sogenannten Circle Approach, dass wir zirkular Gelder, die wir aus kommerziellen Beratungsprojekten, insbesondere im Bereich der Digitalisierung in ähm, kleineren und mittelständischen Unternehmen generieren, dann wieder reinvestieren in die Pro Bono-Beratung von ähm, NGOs und eben sozialen Initiativen funktioniert im Grunde genommen so, dass du bei uns immer den gleichen Lohn bekommst und wir quasi im Hintergrund eben bei dem einen Unternehmen mehr nehmen und dann die anderen kostenlos beraten können. Mit eben dem Gedanken einerseits Digitalisierungsprojekte in, im Mittelstand anzustoßen und auf der anderen Seite sozialen Initiativen, einfach Prozessoptimierung und ähnliches zukommen zu lassen, die sie meistens nicht haben, weil so gerade ehrenamtliche oder ehrenamtlich organisierte und gemeinnützige Vereine sind einfach sehr ja, komplex in ihrer Struktur einfach, weil ganz, ganz viele Menschen mit ganz wenig zeitlichem Aufwand daran mitwirken und partizipieren. Ähm, also wir, wir haben das zum Beispiel gemerkt bei der Hamburger Tafel, mit denen haben wir so unser erstes ganz großes Projekt gemacht. Ähm, und Da haben wir die Finanzströme analysiert, weil und man mag das gar nicht meinen, weil jeder, der mal in einem Unternehmen war, weiß, wie irgendwie Buchhaltung, und Controlling sind da, funktionieren meistens. Aber in so einem Unternehmen wie der Hamburger Tafel also auch ein gemeinnütziger Verein, eigentlich einer der größten in Hamburg, da ist es einfach viel funktioniert irgendwie, aber die meisten wissen gar nicht genau wieso und wie es funktioniert und äh, ja, das Problem da ist im Grunde genommen, die wussten nicht so richtig, wann welche Summen reinkommen an Spenden, woher die kommen, was sind die Kanäle, was kann man da auch für Rückschlüsse draus ziehen. Und wie
0: kann man es optimieren vielleicht auch. Genau, ne?
1: wie kann man es optimieren, ist ein Riesenpunkt. Und so, da kommen wir dann schon auch eigentlich wieder in den Bereich der klassischen Beratung, nämlich Prozessanalyse, haben wir dann gemacht, um da auch mal im Grunde genommen denen sagen zu können, hey, das sind Zeit in denen bekommt ihr besonders viele Spenden, da ein bisschen weniger, Und um da auch so Durchschnittswerte zu errechnen über verschiedene Perioden und dann auch denen die Möglichkeit zu geben, ihren Einkauf zu optimieren. Also, die bekommen ja viele Lebensmittel auch als Spenden, aber die kaufen eben auch teilweise ein. Und äh, kurz zum Hintergrund, die Hamburger Tafel ist ähm, also eine Tafel, sprich gibt äh, insbesondere Nahrung an bedürftige Menschen und mhm. versorgt so eigentlich viele Menschen in Not und was wir dann eben denen sagen konnten, war, wie eigentlich das Spendenaufkommen bei denen ist, um so eben diesen Einkauf zu optimieren. Total interessantes Projekt, weil man da halt plötzlich merkt, so, ey, mit wenig Arbeit kann man schon großen Impact machen oder haben auch. Und das ist auch so das, was wir langfristig erreichen wollen, dass wir jungen Menschen aufzeigen, hey, wenn du deine Arbeitskraft in den richtigen Bereichen einsetzt, dann kannst du wirklich auch was verändern. Und
0: würdest du sagen, dass die Studierenden, die bei euch arbeiten dass die so einen Purpose auch suchen, so ein Gewissen? Also dass die, ich meine, da verändert sich ja auch die die, die Generation verändert sich einfach so ein bisschen, dass es ja immer, mehr, also immer wichtiger wird, Dinge zu tun, die für die Gesellschaft relevant sind, die nachhaltig sind. Hast du das Gefühl, also ich meine, wenn ihr das tut, geht man eh ja davon aus, dass sich auch tendenziell Leute bei euch bewerben, die auch sowas Lust haben. Aber würdest du insgesamt sagen, dass ihr das merkt, dass es da
1: eine Veränderung gibt bei Studierenden? Absolut. Also letztendlich, es wird immer also auch eine Gruppe von Studierenden geben, die dem nicht so einen hohen Wert beimisst, aber so im Großen und Ganzen merken wir schon, dass einfach auch insbesondere unter diesem großen Stern Klimawandel und auch so gesellschaftlichen, mhm. jetzt auch durch Corona nochmal verstärkt hervorgebrachten Problemen oder sagen wir so Grenzen, die zwischen einzelnen Gruppen verlaufen, merken wir schon, dass so ein Streben nach einem positiven Impact auch durchaus da ist. Und das ist ja letztendlich auch das wo wir dann merken, hey, plötzlich haben alle total Bock bei uns zu sein, alle also haben wirklich Spaß daran, bei uns mitzuarbeiten. Was man auch sagen muss, ist so die Art, wie wir organisiert haben, ist auch auf eine gewisse Weise besonders, weil wir sind erstmal als gemeinnütziger Verein organisiert, der für die Abwicklung der Projektgeschäfte eine eigene UG hat, die wiederum zu 100 Prozent im Besitz oder im Eigentum des Vereins ist, mhm. sodass auch alle Einnahmen, die wir generieren, zu 100 Prozent immer in diesem Verein bleiben. Das heißt, auch wir als GründerInnen haben nicht die Möglichkeit, daran jetzt uns irgendwie zu bereichern oder so, sondern wir machen das alle wirklich mit einem Fokus darauf, einen positiven Impact zu kreieren. Und für uns ist einfach dieser Vereinsteil auch total wichtig. Also wir machen es natürlich auch, um wirklich zu beraten, insbesondere eben auch die NGOs. Aber für uns ist es total spannend und interessant, auch mit den jungen Menschen wirklich in den Austausch zu kommen, auch insbesondere über Werte, und darüber, wie wir uns eigentlich die Zukunft vorstellen und auch ähm, in welche Richtung es gehen kann, also in welche Richtung man mit der eigenen Arbeit auch die Zukunft ein bisschen mitprägen kann. Und deswegen führen wir regelmäßig Workshops durch, Schulungen durch und so weiter, sodass wir eben auch auf einer Skill- und Kompetenzebene unsere Studierenden weiterbilden wollen, sodass sie auch in eine bestimmte Richtung gehen.
0: Was für eine Rolle spielt denn Circle? Wenn es um den Lebenslauf geht, ich meine, es ist ja durchaus auch bekannt, dass Studierende anfangen bei einer studentischen Unternehmensberatung zu arbeiten, weil sie sich dann bessere Chancen erhoffen, später mal bei einer strategischen Unternehmensberatung, sei es die typischen, die man kennt, so McKinsey, BCG und so, anzufangen. Würdest du sagen, also erstens würdest du sagen, das hilft bei so einer studentischen Unternehmensberatung, mitzumachen, und zweitens spielt das bei euch auch eine Rolle?
1: Ich gehe mal zuerst aufs Erste ein, also es hilft auf jeden Fall, also ich glaube fest daran, so ich durfte selbst auch schon einstellen in meinem richtigen Job, dass einfach außerkurrikulares Engagement von vielen Personen, insbesondere auch in den Personalabteilungen sehr geschätzt wird und das einfach eine gewisse Initiative zeigt, es zeigt, dass sich die Personen ähm, oder die BewerberInnen damit auseinandersetzen, was auch für ihr späteres Leben relevant ist. Und bei uns ist es in der Breite ja auch ein Programm, einfach durch die Weiterbildungsmaßnahmen, also auch die Kompetenzschulung, die wir haben, und die praktisch anwendbare Arbeit, die man dann in den Projekten erlebt, dass man auch wirklich was mitnimmt. Das heißt, ist es ist nicht nur so, dass es irgendwie auf dem Lebenslauf einen weiterqualifiziert, sondern wir sind bewusst so ausgerichtet, dass es einen tatsächlich auch qualifiziert. Und insofern auch zu deiner zweiten Frage, es ist jetzt nicht so, dass wir die Leute zu uns holen mit dem Versprechen, es ist toll für deinen Lebenslauf, weil wir machen das tatsächlich eher mit einem Fokus darauf, eben einen Impact zu kreieren oder dass wir wirklich einen positiven Beitrag leisten. Aber natürlich spielt es irgendwo mit. Also ich meine, wir sind alle jung und ich vertrete so ein bisschen die These, dass äh, je größer die eigene Rolle in einem Unternehmen oder als Gründerin oder ähnlichem, desto größer kann auch der Impact sein. Also letztendlich ein Einzelkämpfer hat immer weniger Einflussmöglichkeiten als eine große Organisation. Deswegen ist auch so ein bisschen immer der Aufruf, den wir Klar. mitgeben, wachst selbst in die Unternehmen hinein oder eben in eine eigene Gründung oder so ähnliches und bewirkt dann aus dieser Position heraus einfach noch mehr, als ihr es im, im Einzelnen könnt.
0: Du hattest jetzt auch Weiterbildungsmaßnahmen erwähnt. Kannst du da mal ein bisschen genauer darauf eingehen? Also die ähm, Studierenden ja mitmachen die können dann Weiterbildung besuchen und das wird finanziert von den Einnahmen aus der Beratungstätigkeit oder Genau. Wie kann man das jetzt sich vorstellen?
1: Ja genau, also wir haben im Grunde genommen zwei Arten, wie wir Weiterbildung anbieten. Das eine ist so aus unserem Partnernetzwerk heraus. Also wir arbeiten natürlich zusammen irgendwie auch mit großen Unternehmensberatungen. Mhm. Insofern auch nochmal auf die vorangegangene Frage, so, ob es gut für den Lebenslauf ist. Ja, es ist gut für den Lebenslauf und es ist vor allem auch ein Türöffner, weil wir sind, arbeiten eng auch zusammen mit großen Beratungen. Das heißt, die, die großen Beratungen präsentieren sich dann auch bei uns im Netzwerk und insofern wird auch die Möglichkeit geschaffen, schon so einen Weg in diese Beratung reinzumachen oder auch, auch zu finden. Mhm. Ähm, und das ist dann eben so ein wichtiger Teil dieser Partnerschaften, dass die eben ihre Schulungen, die sie beispielsweise unternehmensintern anbieten, dann bei uns auch anbieten. Und das andere große ist, dass wir eben sagen, wir wollen einmal so ich sag mal Basisschulung geben, das sind dann eben Projektmanagement, Skills und ähnliches. Aber für uns sind natürlich diese themenspezifischen Weiterbildungen total wichtig. Wir fokussieren uns ja auf Digitalisierung und auf Nachhaltigkeit. Das heißt, wir suchen uns momentan auch gezielt PartnerInnen, für die wir dann auch natürlich in gewisser Weise bezahlen werden und würden, die spezifisch in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung schulen. Also kann unter anderem digitale Transformation, Management von Technologie, also dann eher so Masterclass-Richtungen auch teilweise dann über mehrere Tage mal gehen. Also so, dass wir in der Breite sowohl was das Kompetenzlevel als auch das inhaltliche Level dann angeht auch anbieten können.
0: Aber ihr fördert ja mit euren Weiterbildungen auch externe Personen, nicht nur interne. Richtig? Ja, es also.
1: fokussiert sich primär auf die, die, bei uns im Verein Mitglied, also Mitglied sind, die die Studierenden.
0: Okay. Ähm, ihr schreibt auf eurer Website, dass ihr jungen Unternehmen dabei helft, ihre Idee zu validieren. Wie macht ihr das? Und ich gehe mal davon aus, dass ihr bei jungen
1: Unternehmen dann das auch pro Bono macht. Genau. Also es ist immer ein bisschen davon abhängig. Also letztendlich für uns ist die Startup-Förderung mittelfristig eigentlich das Kernthema, also mhm. das ist das, wo wir mittel- oder an einigen Stellen auch eher langfristig hinwollen. Ähm, so, im Grunde genommen das, was wir anbieten wollen, erstmal ist, wir fassen es unter dem Begriff Idea Consulting zusammen, dass wir sagen, wir wollen erstmal Ideen testen. Das heißt, wir würden dann natürlich an vielen Stellen eher mit dem theoretischen Wissen, was aus dem Studium angeeignet wird, ähm, ins Testing und unter ja, auch Einbezugnahme unserer MentorInnen, Mentorennetzwerk noch, mhm. ähm, dann eben mit Startups in den Austausch gehen, so ob ihre Ideen überhaupt, funktionieren würden. Das heißt, wir funktionieren da eine oder fungieren einerseits ein bisschen als Peer Group, in der man einfach mal auch Ideen testen kann. Auf der anderen Seite sind wir, da muss man sagen, ehrlicherweise sind wir auch noch im Aufbau, sch schaffen jetzt Strukturen, in denen dann auch in so einem Prototyping-Ansatz so Ideen auch getestet werden können. Ähm, ist aber ein Thema, wie gesagt, was eher mittelfristig auch aufgebaut werden soll, weil wir sehen uns irgendwann als eine Art, initial inkubator für studentische Projekte, weil das ist auch ergibt sich so ein bisschen aus dem, wo wir herkommen oder unter welchen ähm, Gedanken wir das Ganze gegründet haben, dass wir nämlich sagen, es herrscht einfach eine unglaubliche Innovationspower auch in jungen Menschen und die muss man heben. Und das größte Problem dabei ist, kommt man nicht aus einem betriebswirtschaftlichen, juristischen oder ähnlichen Umfeld, wo einfach das Thema Gründung auch überhaupt ein Thema ist, ähm, hat man einen sehr, sehr schwierigen Zugang dazu. Und man hat eigentlich gar nicht so richtig eine, die Möglichkeit zu gründen, weil so gründen ist nicht niedrigschwellig. Eine Firma zu gründen ist verbunden mit erstmal Initialkosten von mehreren tausend Euro, allein für einen Notar, Erst, man braucht mal eigentlich einen gewissen Rechtsbeistand für die Entwicklung von Verträgen und Ähnlichem. Und man braucht gewisse Vorstellungen davon, wie so ein Unternehmen aufgebaut ist. Und wo wir mit diesem Bereich auch hinwollen, ist eigentlich, dass wir sagen, wir zwacken einen gewissen Bereich unserer Einnahmen ab, lassen den in so eine Art ähm, Fonds oder einfach so Inkubator Topf fließen, aus dem wir dann studentische Ideen so initial finanzieren und zwar wesentlich früher als das äh, beispielsweise ein echter Inkubator oder die auch in Hamburg teilweise ja durchaus ansässigen Acceleratoren machen, sondern wir sagen, hey, du bist ein Student aus einem Bereich, der vielleicht auch überhaupt nichts mit so einem klassischen betriebswirtschaftlichen Umfeld zu tun hat, der nicht irgendwie die nächste E-Commerce-Plattform bauen will, sondern ein Kunststudierender oder Studierende, die äh, sagt, hey, ich möchte eigentlich mal die Kunst der Studierenden stärker online anbieten, gar nicht um zu verkaufen, sondern auch um sie zu zeigen, hat jetzt nicht zwingend auch nur eine Gewinnabsicht, sondern einfach eine soziale Komponente. Und das sind Projekte, wo wir dann sagen, na gut, du brauchst ja trotzdem ein gewisses Netzwerk dafür, gewisse Initialfinanzierung, um einfach auch die Idee ein bisschen voranzutreiben. Da stellen wir dann ein Team zur Seite, geben ein bisschen Geld und Zugang auch zu unserem Netzwerk, vermitteln die richtigen PartnerInnen, um diese Idee auch aufzubauen und immer eben unter der Prämisse zu sagen, wir fördern Ideen, die eine soziale Komponente haben und fördern insbesondere Personen, die einfach diese Niedrigschwelligkeit benötigen, um ihre Idee von ja, irgendwie in einem Gespräch in der WG-Küche zu daraus wird was entwickeln.
0: Aber nehmt ihr dann Shares? Also würdet ihr dann sagen, kann 5% des Unternehmens würden wir jetzt, also nehmt ihr sozusagen als Investor an euch und ähm, wenn das Unternehmen erfolgreich wird, fließt das, fließen eventuelle Rückflüsse dann wiederum in den Verein und werden wieder genutzt für weitere Projekte? Oder sagt ihr, der macht das komplett, also praktisch so ein Inkubator, ein Inkubator in Anführungszeichen, der das for free macht und dafür gar keine Gegenleistung verlangt.
1: Ja, also letztlich muss man sagen, da gab es eine gewisse Diskussion auch drüber. Wir mhm. haben uns jetzt einfach, weil es unseren Werten am ehesten entspricht oder weil wir auch einfach diese Motivation haben, wirklich auch zu fördern, ohne zu fordern, ähm, haben wir gesagt, wir nehmen keine Anteile, sondern es soll wirklich nur eine reine Förderung sein, um zu sagen so, hey, wir unterstützen euch, aber wir wollen dafür keine Gegenleistung. Ähm, was man natürlich sagen muss, wir glauben fest daran, dass wenn eine, ein solches Projekt erfolgreich wird, dass dann einfach diese Verbundenheit weiterhin bestehen bleibt und dass wir dann auch eher so, nachrangig, auch davon mit profitieren. Also beispielsweise, dass dann eben ein daraus möglicherweise entstehendes Unternehmen uns als Partner erhalten bleibt, bei uns möglicherweise auch mal eine Schulung durchführt oder mal eine Spende an den Verein. Also wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, man kann uns immer spenden mhm. ähm, und dass eigentlich so eher so ein Mehrwert für alle Seiten entsteht. Also nicht, dass wir dann als VC oder ähnliches dann wirklich auch Anteile bekommen.
0: Weil das ja auch eine lustige Idee wäre, so einen gemeinnützigen VC irgendwann also als, als Idee herauszuarbeiten, dass man sagt, man kriegt schon Beteiligung, aber diese Prozente, wie viel das auch immer sein mögen, ähm, die Rückflüsse daraus fließen sozusagen direkt wieder in Gemeinnützige Projekte. Also jetzt als, gerade man so spontan als Idee wäre ja eigentlich also, witzig.
1: Ähm, das sind alles so Ideen, die, die kommen einem schnell. Es ist halt immer eine Frage auch der Komplexität, weil letztendlich als Gemeinnütziger Verein sind, sind wir darauf ausgelegt, dass das gesamte Konstrukt selbstverwaltend ist, weil wir sind im Ehrenamt, das heißt, wir können eigentlich nicht erwarten, dass die ganzen Mitglieder und all diejenigen, die jetzt auch wirklich aktiv partizipieren, über einen langfristigen Zeitraum erhalten bleiben, weil so, wir haben es allein satzungsgemäß festgelegt, dass unsere Mitglieder bis maximal ein Jahr nach dem Studium über Mitglied sein dürfen, danach zu so, Müssen die raus, okay. weil wir sind ja. halt im Kern eine studentische Beratung oder eine studentische Plattform vielmehr. Und insofern wollen wir natürlich auch gewährleisten, dass da nicht irgendwann die Mitte 30er sitzen und sich doch irgendwie bereichern, sondern es soll immer studentisch bleiben. Und insofern ja. ist natürlich, das ist eine, halt eine ultra geile Idee. So, da sind wir auch schon irgendwo gedanklich, aber es ist halt immer die Frage, wie umsetzbar ist es auch eben in so einem Konstrukt.
0: Geile Ideen hat man immer schnell ne? und das ist ja auch ja, das, was ja. ich meine, ganz ehrlich und das ist ja auch, was du vorhin angesprochen hast, auch BWLer, ich würde also würd persönlich jetzt behaupten, dass auch BWLer, die die ganzen Grundlagen, und BWLerinnen, die, die ganzen Grundlagen gelernt haben, nicht zwingend gut gründen können, weil da doch noch ein ganz schön großes Gap dazwischen ja. ist, zwischen den eigentlichen Anwendungen und dem, was man so in der Theorie lernt, das heißt auch diese ähm, Absolventen sind wahrscheinlich dann bei euch willkommen, wenn sie irgendwie Absolut. einen Impact haben. Und so als Bearing-Partner dazu fungieren, ist, denke ich, definitiv Total. sinnvoll. Und das können auch viele gebrauchen. davon, davon Ja, ist auch, ist auch
1: ganz so. ganz wichtig, das noch mal zu betonen. Also bei uns ist wirklich jeder willkommen. Also es ist uns völlig egal, welcher Partei man sich zugehörig fühlt, welcher Religion, welchem Fach also letztendlich jeder, der irgendwie Lust hat, äh, an der Zukunft mitzuarbeiten und positiv zu gestalten, ist bei uns halt willkommen. Weil wir sagen, es hat jeder in irgendeiner Form immer was etwas beizutragen. Und so, wir wollen halt das aus allen heben und dass man einfach gemeinsam an einer besseren Zukunft auch arbeitet. Und insofern ist mhm. da jeder willkommen. Lass uns nochmal
0: noch zurückgehen zur klassischen Beratung. Ja. Hast du das Gefühl, dass es schwerer ist, Beratungsaufträge oder Mandate, ich weiß nicht, wie man es nennt, zu bekommen, weil man sozusagen Studierende hat, die nicht so die Erfahrung mit sich bringen. Ich meine, wenn ich jetzt ein Mittelstandsunternehmen aus Hamburg bin oder auch von woanders her und ich suche irgendwie vielleicht jemanden, der mich ein bisschen unterstützt bei der Digitalisierung, wie du angesprochen hattest, mhm. würde ich ja, ich meine, das ist ja jetzt kein unwichtiges Thema, sondern da geht es ja um viel Geld, da geht es um die Zukunft, da würde ich jetzt nicht unbedingt vielleicht Leute aus dem dritten, vierten Semester ähm, mir als Berater suchen, sondern also was, was sind da so die Erfahrungen? Was kriegt ja, da für also Rückmeldungen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil es ist tatsächlich äh, wahrscheinlich das größte Problem, was studentische Beratungen zumindest am Anfang haben. Ich glaube, ja. in, ähm, in einer gewissen Zeit kommt auch Reputation, die dann auch schnell so, sowas löst. Klar. Letztendlich, ja. wir versuchen diese Bedenken über mehrere Wege auch relativ schnell auszuwischen. Ähm, ähm, also im Grunde genommen, jeder, der bei uns neu anfängt, äh, durchläuft erstmal ein Pro Bono-Projekt. Das heißt, mhm. wir schulen erstmal grundsätzlich in der Art, wie Projekte durchgeführt werden. Das heißt, bei uns fängt niemand, der dann auf einem kommerziellen Projekt an oder arbeitet, bei Null an. Zusätzlich schulen wir dann ja auf Kompetenzebene sowohl was eben die, die Skills angeht, eben als auch inhaltlich. Mhm. Und wir haben immer als Qualitätssicherung einerseits ein echtes Qualitätsmanagement im Hintergrund, was aus dem, was aus erfahrenen BeraterInnen besteht. Und wir haben eben MentorInnen, die bei inhaltlich anspruchsvollen Themen auch immer unterstützen und uns zur Seite stehen. Und was eben ganz wichtig ist, wir haben in jedem Projekt dieses Berater-Level oder Beraterinnenlevel, level da sind dann eben diejenigen dabei, die ein Pro projekt durchlaufen haben und dann ihr erstes oder möglicherweise auch zweites, drittes richtiges Projekt machen. Dann haben wir darüber eine Projektleitung, die schon mindestens zwei äh, Projekte auch durchlaufen hat, äh, haben muss. Und darüber ist nochmal ein Projektmanagement, was dann auch nochmal Qualitätssicherung vornimmt, ähm, sodass man sagen muss, die Qualität ist am Ende nicht zwingend niedriger, auch insbesondere, wenn man sich anschaut, wer denn tatsächlich die operative Arbeit in den großen Beratungsunternehmen äh, durchführt. Das sind ja häufig auch junior und Klar. die sind gar nicht so weit weg von denen. Die auch die gerade aus der uns, Uni kommen. Genau, ne? die ja. sind halt im Grunde genommen so fast das gleiche Level, mal vielleicht ein Jahr älter oder nochmal ein Jahr Berufserfahrung mehr. Ein 5 stundensatz stunden wenn genau, Kunden in Rechnung gestellt Genau, wird. Und das, das ist letztendlich das, wo es dann halt auch interessant wird. Wir sind nämlich einfach brutal viel günstiger. Ja, also klar. letztendlich die Qualität ist verhältnismäßig gar nicht so viel niedriger dafür, dass wir eben so viel günstiger sind. Und was natürlich für Unternehmen auch einfach attraktiv ist, man arbeitet mit einer jungen, also mit einem Pool an jungen Menschen zusammen und es ist im Grunde genommen eine Employer Branding Maßnahme auch. Sprich, wir haben auch Unternehmen, die mit uns Projekte durchführen, weil sie sagen, hey ich habe Lust, auch einfach mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, neue Ideen reinzubekommen, aber auch einfach, um mich natürlich gegenüber diesen jungen Menschen auch ein bisschen zu präsentieren. Weil im Gegensatz zu anderen Beratungsunternehmen sind wir ja gerne gewillt, auch unsere Berater in im Nachgang an die Projekte auch in die Unternehmen zu lassen, weil also, wir haben keinen Anspruch, die die nächsten 20 Jahre zu halten, sondern wir wollen eigentlich Klar. eine Zwischenstation sein und alle fördern, die bei uns sind. Und so also, vor allem in den Bereichen so Innovationsförderung, Digitalisierung sind wir intuitiv eigentlich auch kompetent, weil das ist etwas, womit wir uns auseinandersetzen. Also wenn es darum geht, Employer Branding Richtung Generation X, Z, äh, Y und Z, so, das können wir, weil wir sind die Zielgruppe. Das Gleiche, wenn es dann um, um bestimmte Toolnutzung geht, Marketing, das sind alles so Sachen, da sind wir so nah dran, dass halt auch einfach man damit auf eine ganz andere Art und Weise arbeiten kann und einfach so eine intuitive Kompetenz auch mitbringt. Das ist ja fast
0: wie so ein Praxismodul oder so ein Praktikum oder ein, so ein, ein Studentenjob ja, nebenbei. Ich glaube, diese praktische Erfahrung ist deshalb sicherlich auch trotzdem sehr gern gesehen später bei zukünftigen Arbeitgebern. Ähm, einfach zu sehen, okay, da wurde schon was umgesetzt, schon was gemacht. Ähm, habt ihr denn, also ich weiß nicht, ob du was dazu sagen darfst, aber gibt es denn Projekte, von denen du mal was erzählen kannst, so konkrete, die du jetzt mal uns teilen möchtest?
1: Ja, also ich sag mal so, die meisten kommerziellen Projekte, also wir sind jetzt gerade in, in der Anbahnung von einigen, wo man mal so einen Ausblick geben könnte, zum Beispiel für den, mit dem Deutschen Institut für Normung <lacht> dienen. Ja. Ähm, so mit denen werden wir ein Projekt durchführen und auch einige andere, aber tatsächlich so, ich soll, also, wir dürfen nicht so richtig drüber sprechen. Bei den meisten. Hast ein NDA bei den, unterschrieben? Genau, ne? ja, ja. Bei, bei den äh, kommerziellen Projekten unterschreiben wir immer NDAs, also, das ist ja. Teil unserer Standardprozedur. Äh, wie gesagt, konkret äh, hatte ich ja schon ein bisschen erzählt von der Hamburger Tafel, muss man auch sagen, so, so viel davon dürfen wir auch nicht erzählen. Ähm, ein Projekt, was ich noch persönlich sehr interessant fand, also ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen von den Pro-Bono-Projekten, ähm, weil wir auch da gemerkt haben, hey, das ist etwas, wo wir mit dem, was wir leisten können, auch echt was Positives äh, schaffen können. Nämlich die Vorbereitung für eine Summer School zu Klimaschutzrecht äh, in Kooperation mit der Bucerius Law School. Ähm. Weil es ist ein Thema, was aktuell noch sehr wenig in der Wissenschaft und auch insbesondere in der Lehre äh, Anspruch und auch ähm, ja, Anwendung findet. Und wenn man so ein paar Jahre in die Zukunft schaut, dann wird auch, und hat man ja auch vor einigen Monaten gesehen, als dann die äh, Klimapolitik der Bundesregierung als unzureichend äh, verurteilt wurde vom Bundesverfassungsgericht, dann zeigt sich, dass der ganze Bereich Klimaschutzrecht insbesondere in den nächsten Jahren eine riesige Rolle spielen wird und dass da aber einfach die Schulung und die Bildung fehlt bei den jungen JuristInnen und auch bei den weiter fortgeschrittenen. Die braucht man Und, auch, um das
0: so ein bisschen zu beschleunigen in Zukunft.
1: Genau, ne? genau. Und es ist halt ein Thema, was, was einfach wahnsinnig relevant sein wird. Und wir durften dann eben an der ersten deutschlandweiten Summer School mitwirken, wir haben die insbesondere strukturell natürlich nur konzipiert. so Das inhaltliche obliegt dann eben Juristinnen. Ähm, aber war dadurch trotzdem ein wahnsinnig spannendes Projekt, weil es aller Voraussicht nach jetzt auch umgesetzt werden soll im nächsten Jahr. Und äh, dadurch wir einfach an etwas mitwirken, wo wir sagen können, hey, das ist echt geil, das ist echt positiv.
0: Sehe ich, sehe ich genauso, finde ich auch eine sehr coole Idee, besonders Summer School. Ich meine, du hast jetzt gesagt, das war weit an der Procedures Law School, die Summer School. Genau. Und ähm, es ist ja eine sehr renommierte Universität aus Hamburg. Wie ist denn da? also wie viele verschiedene, also die Leute, die bei euch arbeiten, die Studierenden, mhm. Wo kommen die her? Wie viele sind das? sind das? Sind das die verschiedensten Universitäten? Sind die alle nur aus Hamburg? Was ist da so der Hintergrund?
1: Ja, überwiegend tatsächlich Hamburg, einfach weil wir auch gesagt haben, Fokus liegt für uns auf Hamburg. Wir sind komplett inter, interdisziplinär und auch ähm, ja, sehr divers aufgestellt. Wir haben beispielsweise als einzige Studentische Unternehmensberatung, äh, zumindest von der wir äh, gehört haben, mhm. eine Frauenquote von über 50 Prozent, das ist auch uns einfach sehr wichtig. Ähm, wir sind von unterschiedlichsten Hochschulen, teilweise eben auch schon AbsolventInnen, jetzt insbesondere im Gründungsteam, und haben im Hintergrund angefangen bei eben klassisch natürlich Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, dann aber auch Recht, Marketing, Brand, ähm, haben jetzt IT auch drin, sodass wir uns versuchen immer breiter aufzustellen. Also starten beispielsweise jetzt auch im April mit unserer ersten äh, Recruiting-Phase, die nicht so aus unserem bekannten Netzwerk heraus entsteht, sondern die wirklich dann mit Events und Veranstaltungen an den ganzen Hamburger Universitäten begleitet wird. Und dann im Grunde genommen auch das Ziel hat, dass wir nochmal, jetzt müsste ich lügen, 15 neue BeraterInnen an Bord holen, sodass wir dann bei eben dem aktuellen Stand von je nachdem, wie man es rechnet, 15 bis 17 Personen auch äh, bei über 30 Mitgliedern mhm. dann schon landen. Und dann ist da plötzlich echt Kraft drin. Also wir haben das gemerkt, so in den letzten Wochen und Monaten kamen dann immer mehr Personen dazu. Und... Dann wurden auf einmal die Entwicklungen auch insbesondere im Verein total beschleunigt. Also wir wurden, ähm, in der ersten Runde waren wir dann, zu, oder die erste, das Gründungsteam war zu siebt und dann wurden es plötzlich zehn und dann hatte man auf einmal drei Leute mehr, die daran mitgewirkt haben und es ging dann auf einmal sehr, sehr schnell alles.
0: Macht ja auch Bock, ähm, ne? so ein bisschen die Teamdynamik ja, und irgendwie würdet ihr auch abends mal was trinken gehen und so einfach. So, genau, so das gehört natürlich dazu. Klar.
1: Wir trinken auch gerne mal ein Bierchen zusammen und so. Das muss man sagen, ist die letzten äh, 24 Monate natürlich an einigen Stellen auch zu kurz gekommen. Klar, so, klar. Immer wenn es erlaubt war, waren wir dann so, yeah, alles haben wieder treffen. Wir haben teilweise gegründet, ohne dass wir uns alle, also wir haben uns, glaube ich, nach einem Jahr zum ersten Mal alle zusammen in einem Raum getroffen. Das war echt absurd, aber das bringt dann natürlich umso mehr Spaß, weil wir sind alle junge Leute, wir haben alle Bock, wir haben alle vor allem auch Spaß am Lernen und wir lernen halt alle wahnsinnig viel, weil wir im Grunde genommen jetzt neben dem Job alle gründen und eine Vereinsgründung auch noch mal ein bisschen komplexer ist als eine Unternehmensgründung, weil man insbesondere, weil wir jetzt auch gemeinnützig sind, natürlich noch mal andere Dinge beachten muss. Aber würdest aber du
0: wirklich sagen, es ist komplexer oder würdest du einfach nur sagen, es ist anders? Bei komplexer ja, würde mich ja wundern, stimmt, dass man
1: es es ist, ist anders, so. genau. Ah. Äh, wahrscheinlich ist es eher anders. Ähm, so, man muss natürlich auf andere Dinge achten. Also Bei Gemeinnützigkeit sind Formulierungen in, im Gesellschaftsvertrag wesentlich wichtiger, als wenn du einfach nur so eine UG gründest oder so. Also ja. beziehungsweise da dann in der Satzung im Verein. Ähm, aber ja, wahrscheinlich ist es einfach nur anders. Aber es war sehr anstrengend an einigen Stellen. Wir waren dann so froh, als das ganze Thema mal durch war, vor allem unsere Gemeinnützigkeit anerkannt war, ähm, aber macht halt richtig Laune. Und wie gesagt, wir sind interdisziplinär, wir wollen eigentlich von allen Unis auch Leute haben, ähm, so gar keine Limitierung, völlig egal, auch Ingenieure oder IngenieurInnen sind sehr willkommen bei uns ähm, aus jedem Bereich. So letztendlich, man kann mit jedem Hintergrund auch äh, was Positives beitragen und auch lernen. Also besonderem Studium ist man ja auch noch nicht so verfestigt auf bestimmte Bereiche, dass man da nicht noch ja, auch neue Dinge dazu lernt.
0: Jetzt muss ich kurz mal anfangen. Also du hast gesagt, ihr seid interdisziplinär aufgestellt. Ihr habt aber also heißt das automatisch auch, dass ihr dann auch ein Interdiszi also, dass ihr auch eure Beratung interdisziplinär anbietet? Oder ist das so, dass du sagst, nee, die Beratung bleibt weiterhin auf bestimmten Kernthemen, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass interdisziplinäre Beraterinnen mehr Wert bieten können auf einem bestimmten Feld. Also du könntest zum Beispiel auch einen Physiker oder eine Physikerin auf ein Digitalisierungsprojekt setzen. Das wäre ja an sich sogar gut, weil dann hast du auch mal ganz andere Blickwinkel dabei und das ist ja kein Ansatz sein. Oder ist es so, dass du sagst, nee, wir haben auch vor in Zukunft Mandate anzunehmen in ganz anderen Bereichen, also die vielleicht wirklich mit Biologie zu tun haben. oder ja, also, Natürlich ein bisschen wirtschaftliche Komponente mit dabei, aber... Ja. Ähm,
1: ja, ähm, spannende Frage. Letztendlich, wir sind da ein bisschen offen. Grundsätzlich wollen wir uns eigentlich auf unsere Kernteam fokussieren. Wenn sich jetzt irgendwas ergibt, wo wir merken, hey, da können wir wirklich was bewirken und das können wir auch kompetent anbieten, mhm. weil wir wollen jetzt nicht versprechen, irgendwie, wir können dies und jenes anbieten, können es aber gar nicht, sondern so das wollen wir einfach nicht. Sondern wir wollen im Grunde genommen nur die Dinge auch anbieten, die wir auch wirklich dann nachhalten und leisten können. Aber Interdisziplinarität... Wie auch immer, ich meine, ja. jeder <lacht> also das ist auf jeden dass... Fall ähm, äh, kann äh, <lacht> Bleibt schön äh, drin. <lacht> äh, also äh, interdisziplinäre Teams sind unserer Erfahrung und unserer Ansicht nach auch einfach besser aufgestellt, weil einfach ganz andere Fragestellungen auch mal kommen. Also jemand mit, wenn, wenn du fünf BWLer in einem Raum setzt, dann hast du häufig die gleichen. Fragestellungen, weil sie einen ähnlichen Hintergrund haben und dann Klar. wird immer, hast, hast du im Grunde genommen einen Lösungsansatz, weil der wurde mal im Studium beigebracht, wenn du aber einen ganz anderen Blickwinkel hast, weil ein anderer Hintergrund ist, insbesondere ein fachlicher, dann entsteht ja häufig was ganz anderes daraus. Und so wir haben das gemerkt, in einigen Projekten saß bei uns dann mal ein Brandmanager mit drin, der hat dann auch mit einem ganz anderen Blick natürlich drauf geguckt, als wir dann eher mit so einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund, dann Jurist, der dann plötzlich meinte so, hey, warum geht dir das denn so und so an, das ist, könnte man doch eigentlich ganz anders machen. Und dann war man so, ah, ja, stimmt. So.
0: Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum unter anderem Diversität super wichtig ist im Unternehmen. Also nicht nur fachliche Absolut. Diversität, sondern auch von Kulturen, Religionen und so, weil Leute in anderen Kulturen und ja, in anderen Fachrichtungen insgesamt einfach alle anders denken und dann gemeinsam manchmal so verschiedene, weiß nicht, ja, verschiedener Input kommt, dass du total gute Ergebnisse erzielen kannst am Ende. Und irgendwie so fünf BWLer, die jetzt im Raum sitzen, das schöne Beispiel, was du genannt hattest, die hängen natürlich den ganzen Tag in ihrer Blase irgendwie auch, die ja auch vollkommen okay ist, ne? also da weiß man ja auch viel. Aber ich glaube, dort die Teams so ein bisschen breiter aufzustellen, hat noch nie geschadet. Und das sieht man ja auch bei anderen Firmen, dass das auch Absolut. dort gehandhabt wird. Ne?
1: Ja, total. Also einfach unterschiedliche Hintergründe bringen einfach unterschiedliche Erfahrungswerte mit rein. Und je breiter die, die durchschnittliche Erfahrungsbasis ist, die entsteht, dadurch, dass ja. sich Menschen austauschen, desto fundierter werden auch Empfehlungen und Entscheidungen getroffen. Und insofern, Diversität ist key. Also, es gibt ja auch genügend wissenschaftliche Studien, die das auch sehr eindrücklich belegen. Be ne? belegen. Genau. Also,
0: ja, wer weiß, ich meine, vielleicht hören ja hier auch ähm, ein paar zukünftige BeraterInnen zu von, von Zirka. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, wir freuen uns natürlich über jede Bewerbung oder alle, die, die da mitwirken wollen. Also, im April geht es offiziell los. Wir freuen uns aber natürlich auch jetzt schon über äh, jede Nachricht, die uns jetzt erreicht, weil Je mehr wir sind, desto mehr können wir bewirken. und Insofern ist das natürlich auch unser primäres Ziel. Wo kann man sich da bewerben? Ähm, man kann einfach uns eine Mail schreiben. Also, entweder an mich direkt, an konrad.circleconsulting.de. Oder irgendwie mal uns bei LinkedIn schreiben oder auch bei Instagram. So, der, der Erstkontakt ist äh, eigentlich völlig egal. Wir sind ja überall erreichbar. Auch bei uns auf der Website findet man was. Ähm, was man natürlich aber jetzt doch auch noch vorweg sagen muss, wir haben ein richtiges äh, Bewerbungsverfahren. Also, bei uns läuft es eigentlich sogar vergleichbar wie bei großen Agenturen, äh, nicht bei großen Agenturen, bei großen Beratungsunternehmen, ähm, dass wir wirklich ein mehrstufiges Verfahren haben mit einem persönlichen Gespräch, dann auch einem, einem Mini-Case, den man bearbeiten muss, sodass man, also wir natürlich auch ein bisschen ähm, einfach die Personen auf einer sowohl persönlichen als auch fachlichen Ebene kennenlernen, als auch einfach so wir auch ein bisschen schulen, also im Grunde genommen dieser ja, das Schulungsansatz, ist ja, fair. Ich mein ja, dieser Schulungsansatz ist bei uns halt immer mit drin, dass wir sagen, wir wollen ihnen, äh, unseren BeraterInnen oder auch potenziellen äh, BeraterInnen immer auch was beibringen und solche Bewerbungsprozesse wird man immer wieder durchlaufen und wir haben dann einfach aus den Unternehmen, die wir schon kannten, die Prozesse haben äh, mal so ein bisschen zusammengeschmissen und die äh, besten Punkte da rausgenommen und gesagt, okay, das ist jetzt unser Bewerbungsprozess und den durchläuft man dann und dann kommt man durch oder halt auch nicht. Ne?
0: Was ja auch nicht ganz unwichtig ist, was kann man bei euch so verdienen als
1: aber Wir Berater nehmen in? tatsächlich, also wir zahlen den klassischen Werkstudentenlohn, weil mhm. wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass das jemand bei uns das Geld deswegen macht, aber wir wollen niemanden ausschließen. Es gab ursprünglich mal den, den Ansatz zu sagen. Wir machen das Ganze komplett ohne Bezahlung, damit wir mehr Geld reinvestieren können. Ähm, hat aber den Nachteil, dass wir im Grunde genommen Personen ausschließen, weil beispiel jemand studiert, kommt nach Hamburg extra für Studium und hat dann die Zeit für Studium und einen Nebenjob mhm. muss aber diesen Nebenjob ausüben, um sich Wohnung oder Leben überhaupt zu finanzieren, weil nicht irgendjemand in der also im Hintergrund steht, der es finanziert oder barföl wie auch immer. Ähm, und die Person dann auszuschließen, weil wir sagen, naja, du musst bei uns kostenlos arbeiten, aber die Zeit nicht reicht, Circle sowohl zu machen als auch einen Werkstudentenjob oder was anderes, das würde komplett gegen unsere Werte laufen. Deswegen haben wir gesagt, Inklusion ist für uns ganz, ganz fundamental. Wir wollen es allen ermöglichen, bei uns mit. Mitzuarbeiten und die Erfahrung zu sammeln. Deswegen zahlen wir. Jetzt müssen wir natürlich unter, der, unter dem Gesichtspunkt der Anhebung des Mindestlohns nochmal überlegen. Wir hatten eigentlich so 12, 13 Euro überlegt. Mhm. Ähm, sind jetzt gerade aber eine der Diskussion nochmal, das zu erhöhen. Einfach weil wir sagen, wir wollen ein bisschen mehr zahlen als der Mindestlohn.
0: Was ja auch, sag ich mal, okay ist für Studierende. So als Klar. nebenbei mal was was machen. Ich meine, man hat auch genau. keinen Abschluss in der Regel. Und dann macht, macht man es ja auch sowieso aufgrund von, also das Wichtigste ist ja immer, die, die beste Bezahlung ist ja, sind ja die Learnings, also dass genau. die Erfahrung zu sammeln, ähm, das würden wahrscheinlich viele sogar kostenlos machen und also ich würde das auch so genau. machen, also einfach mal ein bisschen was nebenbei an Erfahrung sammeln, was ja auch Spaß macht und man dann auch seinen Lebenslauf ein bisschen aufschönert und natürlich ist es trotzdem ganz
1: klar auch fair, einfach dafür ein bisschen was ähm, zu, zu entlöhnen sozusagen im, im, im Gegenzug. Ja, das haben, genau. haben wir uns halt auch gesagt. Also Wir machen es als als Vorstand oder als Gründer in den Team auch komplett kostenlos und ohne Vergütung, weil wir sagen, hey, für uns sind es einfach wahnsinnig tolle Learnings, Es sind tolle Kontakte, die wir knüpfen und es ja. bringt uns einfach richtig viel Spaß, muss man sagen. Das ist, glaube ich, das, was man immer wieder hervorheben muss. Ähm, aber all diejenigen, die dann da wirklich auch auf einer operativen Abend, äh, Ebene noch weiter mitarbeiten und die Projekte durchführen, wo ja auch wirklich was erwirtschaftet wird, also passiert Wertschöpfung, da äh, wollen wir dann natürlich auch fair vergüten. Also Fairness ist da für uns einfach auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Finde ich, find ich gut und bin sehr gespannt, wie sich mit Circle weiterentwickelt. Ich verfolge das natürlich über LinkedIn und andere Kanäle. Habt auch ein bisschen was gelesen schon zu. Nice. Immer wieder mal. Also wer Lust ja. hat, ähm, bewirbt sich sozusagen über eure Seite. Es ist Circle Consulting in einem Genau. Ähm, man kann dir eine Mail schreiben, hast du gesagt. Genau. Äh, mit und mit Kon Konrad, Konrad, Konrad. Mit K&D. Genau, mit K&D. Und ähm, ja, Konrad macht ja auch noch viele andere Dinge, macht zum Beispiel die Alumni Association hier in, in der SPA. Ne? Also, genau,
1: ja. Mit, mit Mats zusammen haben wir da den Vorstandsvorsitz übertragen bekommen von den Mitgliedern, war sehr... Schön, haben wir uns sehr gefreut drüber und sind jetzt gerade dabei, da auch also wieder ein gemeinnütziger Verein, macht auch Laune, einfach weil man da auch die Erfahrung so ein bisschen transferieren kann von beiden Vereinen, ähm, sind da jetzt gerade auch im Grunde genommen dabei, Strukturen zu schaffen, die denen von Circle sehr ähnlich sind, weil wir gemerkt ja. haben, an vielen es sehr gut und sind da gerade dabei, neben dem Vorstand eine operative Ebene aufzubauen, den, äh, den erweiterten Vorstand, der dann diese ganzen Ideen, die in so einem Alumni-Verein auch schlummern, ähm, einfach mal zu heben und auch umzusetzen, weil wir sind mittlerweile 1500 Mitglieder, also ganz andere Ausnahmezirkel. Oh Mann, das, das ähm, ist das. Awesome. Wir haben aber dieses Mitgliederwachstum auch stark in den letzten drei Jahren bekommen, einfach mit über 200 Mitgliedern pro Jahr, einfach aus den sehr starken HSBA-Jahrgängen heraus. Und so Corona war halt schwierig, ne? Also, für einen Verein, der maßgeblich auch Events organisiert, ist es nicht einfach gewesen. Und wir sind jetzt gerade dabei, uns einmal komplett neu aufzustellen. Wir so, haben angefangen, mal ein Newsletter rauszubringen, sind gerade im Rebranding-Prozess, dass man halt auch sieht, dass wir neu sind und wir im Grunde genommen uns jetzt ganz stark orientieren wollen an den großen ähm, Alumni-Vereinen dieser Welt, weil also, es gibt ja diesen Witz, äh, tref, treffen sich äh, Zwei bei einer Beratung, äh, beim Bewerbungsgespräch sagt der eine, ja und wo hast du studiert, HSG oder WHU? Hm. Und dann sagt der andere, ja, ich war eine HSG. Der also andere sind nur so, ja, ist ja völlig egal, wir werden eh beide angenommen. <lacht> <lacht> so ungefähr. Von also Target-Unis. Ja, genau, verdeutlicht ja. halt auch so ein bisschen, aber den so diesen Wert, den auch Alumni Association und den Namen von so einer Uni haben kann, ich persönlich finde jetzt nicht, dass man Leute nur anstellen sollte, weil sie bei einer bestimmten Uni waren, aber so, man hat dann einfach ein Fundament eines Austausches. Also wenn du mich jetzt ansprichst und sagst, hey, ich mache XYZ, kann ich dir das mal erzählen? Dann würde ich erstmal sagen, okay, mach mhm. mal. Aber würdest du sagen, ich war auch in der HSBA und lass doch mal austauschen, weil ich mache jetzt XYZ, dann würde ich sagen, ja, spannend, erzähl doch mal. Ja, und ist das, ja das ganze Prinzip von
0: Netzwerk. Mein genau. Ich meine, wahrscheinlich werdet ihr, also würde ich zumindest machen, die Alumni Association auch, Nutzen, um darüber Circle vielleicht ein bisschen zu hebeln. Ich meine, da gibt Klar. ja Leute, die sitzen in einem Unternehmen und die sagen vielleicht, ah, an meiner alten Uni, da gibt es ja jetzt, also, dass die unter klar, anderem äh, Teil genau, also, von Circle Consulting und lass uns doch mal da ein Projekt irgendwie ja, mit denen starten. Ja, also
1: was man natürlich so ein bisschen schauen muss, also wir sind sehr vorsichtig, was so die ja, ja, Vermischung klar, von Ämtern angeht, so weil so als Vorstandsvorsitzender der Alumni-Vereinigung sind wir natürlich primär für die Alumni äh, verantwortlich und das auch, sind auch die Themen, die wir gerade wirklich da auch angehen. Also noch ist sehr getrennt. Ähm, natürlich so hat man einfach immer mal wieder Überschneidung. Aber wir wollen jetzt zum Beispiel ein Mentorenprogramm aufbauen, insbesondere für die ja, erstmal Bachelorstudierenden in der Begleitung ihrer Bachelorarbeit, weil wir gesagt haben, das ist so ein Quick Win, das kriegen wir easy aufgebaut. Einfach weil man hat viele ähm, Alumni, die auch sagen, hey, ich habe jetzt das vor drei Jahren ja selbst gemacht, ich habe vielleicht sogar noch mal jemanden bei mir im Unternehmen betreut, habe ich Bock zu unterstützen. Und dass ja. wir das dann zunehmend jetzt ausweiten, dass man dann irgendwann in der Alumni Association so Mentoring-Programme hat, wo man dann beispielsweise bei einer Gründung auch äh, begleitet werden kann aus der Vereinigung heraus. Dass wir auch da ähm, Workshops und Schulungen anbieten. Also dass man sagen kann, hey, wir haben jemanden, der ist datenschutzverantwortlich am Unternehmen. Wir Machen wir mal eine Schulung zum Thema DSGVO. Wie setze ich das um in bestimmten Unternehmensbereichen und so? Also, dass wir auch da wieder einfach Wissenstransfer vermitteln, dass wir dezentral organisierte Netzwerkveranstaltungen machen. Also Thema Entrepreneurship, alle, die jetzt gerade in London sind oder ähm, wir haben bestimmt viele, die in, in Frankfurt sitzen, im Finance-Bereich tätig sind, dass man da einfach mal so zum Zukunft des Finanzmarktes, beispielsweise CBDC als Thema oder so hat, ja. dass man sich da austauschen kann. Also, dass wir einfach vielmehr auch das Netzwerk aus sich heraus stark machen, weil so Netzwerke funktionieren nicht, wenn da einer oben steht und sagt, mach das jetzt mal so, sondern es muss sich auch so aus dem Netzwerk heraus entwickeln. Und äh, das Schau ist wir ein bisschen hoch, ne, die wenn man einmal bei einem Event war, was cool war, dann geht man vielleicht eher zum Nächsten, sagt nochmal einem Freund Bescheid, der auch in der HSBA war. Und das ist so ein bisschen unser Ziel. Das wir jetzt so durch niedrigschwellige Angebote, wie vergünstigte Handelsblatt-Abos ähm, oder eben mal eine Schulung oder Mentoring oder so, die Leute erstmal reinkriegen und sagen, hey, ich habe Bock jetzt auch dabei zu sein. Die bieten dann selbst wieder was an und so entstehen in einem Netzwerk ja auch, eigentlich ins Netzwerkeffekt ja eher in einem anderen ähm, ähm, Bereich, aber so, das sind dann ja auch irgendwo Effekte in diesem Netzwerk, die das Ganze dann äh, größer werden lassen und da waren mhm. wir so ein bisschen hin. Also auch da immer Aufruf an alle Alumni der HSBA und auch an alle anderen, die irgendwie Bock haben, in so einem Netzwerk dabei zu sein, sich mal bei uns zu melden, dass wir da äh, ja einfach auch neue Ideen noch reinkriegen und das Ganze weiterentwickeln können.
0: Ähm, definitiv, finde ich, find ich ein gutes Schlusswort, Konrad. Ähm, hat Spaß gemacht, Podcast. Ja, Oscar, Dank. Schön, dass du hier warst. Wir sitzen ja gerade in der, in der HSBA ja, äh, im neuen Gebäude. Ich, wür, ich würde ja sagen, irgendwie
1: Erinnerungen vom <lacht> hoch, aber ich habe hier nie studiert. Ja,
0: <lacht> ähm, genau, und vielleicht spricht man sich dann irgendwie in einem Jahr nochmal oder so und guckt dann ja, mal, wie es dann aussieht mit Circle, weil das ist ja spannend, das mal zu begleiten.
1: Unbedingt, also wir hoffen sehr, dass wir dann in einem Jahr auch wirklich echt eine gewisse kritische Größe erreicht haben und also wir haben dann, stehen dann ja kurz vor der dritten großen Recruiting-Phase, wir rekrutieren immer alle sechs Monate zum Semesterbeginn der öffentlichen Hochschulen und Universitäten, sodass wir dann äh, ja, eben kurz vor der dritten stehen. Wir wollen auch, 2023 ist dann für uns insofern auch eine ähm, aufregende Phase, als dass dann der Vorstand sagt, wir wollen langsam übergeben, weil wir eben alle auch schon aus der Uni raus sind, einige jetzt wieder sogar in der Uni drin mm, und mm. bald schon wieder raus, <lacht> sodass wir im Grunde genommen das dann an die nachfolgenden Generationen auch übergeben wollen und dann wird es für uns halt nochmal richtig interessant, weil bis dahin muss halt alles strukturell so sauber sein, dass es eben selbstverwaltend funktioniert und auch wie es ja auch hier bei Studentenfutter schon zu Generationswechseln kam, auch bei uns zu einem Generationswechsel ja. kommt, der dann hoffentlich genauso gut funktioniert wie hier.
0: Das, das hoffen wir und dass es das weiterhin sozusagen einfach äh, wie ein Staffelstab überreicht wird. Ne? Und das ist ja auch das Wichtige und auch so ein bisschen das Fundament, sowohl bei Studentenfutter als auch bei Circle, dass die Jungen, also wir müssen ja nicht immer jung sein alle, aber zumindest die aktuell Studierenden ja. ähm, irgendwie da weiter dann arbeiten können, weil es im Endeffekt ein studentisches Projekt ist. Ne? Genau. Es,
1: genau. Soll, es soll immer, es gekommen, um zu bleiben, unabhängig der Person, die daran mitwirken. Ich finde, genau. das ist mal so ein guter Ansatz.
0: Super, super cooles Schlusswort. In diesem Sinne, Konrad, wünsche ich dir noch einen weiteren schönen Abend. Und Ebenso. Und wir hören uns dann bei Zeit mal wieder zum ja, nächsten Podcast. Endlich. Vielen Dank. Halt, 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 Moment. Bitte lasst uns noch eine Bewertung aus Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer. Bewertet uns gut, das hilft uns enorm, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach. Ansonsten wünschen wir euch natürlich noch eine wunderschöne Woche. Bis dahin.